0: Herzlich willkommen zu einer neuen No-Time-to-Eat-Podcast-Folge, einer so, so, so besonderen, denn heute ist ein großartiger Mann zu Gast, an dem ich schon seit Monaten dran bin, um ein Interview für dich aufzunehmen. Sein Name ist Michael Sebastian Kurt, besser bekannt als Curse. Er ist Rapper. Er ist systemischer Coach, er ist Buddhist, hat neben mir die beste Podcast-Stimme überhaupt am deutschen Podcast-Himmel. Und ja, du kannst von diesem Mann so manches über das richtige Essen lernen. Ich will nicht zu viel verraten, genieß einfach die nächste knappe halbe Stunde ein echter Ohrenschmaus. No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Endlich ein vernünftiger Podcast. So, hier nochmal herzliches Hallo und Hallo Curse. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Wie geht's dir und was hast du heute schon gegessen? Was gab's
1: zum Frühstück? Oh, heute Morgen habe ich quasi Schichtdienst gehabt und meinen Sohn geweckt. Wir, mhm. wir machen das immer in meinen Schichten. Und ähm, das heißt, ich hatte heute Morgen zum Frühstück äh, eine Scheibe Graubrot mit Avocado und Hüttenkäse. Mhm. Ähm, und dann hatte ich eben zum Mittagessen einen Salat. Das war so, was war denn das? Orange, Fenchel und noch irgendwie was. Zwei Cappuccini mhm. und einen Fruchtsaft. Und ich glaube, zwischendrin auch nochmal Wasser.
0: Das meiste davon klingt recht gesund. Wie wichtig ist dir so Ernährung?
1: Also, mir ist Ernährung sehr wichtig, hauptsächlich, weil ich unglaublich gerne esse. Das heißt, sowohl meine Geschmacksnerven als auch irgendwie meine körperlichen Reaktionen sind so darauf getrimmt, dass ich, wenn ich zu viel Junkfood esse oder mich zu schlecht ernähre, dann laufen die Sturm. Also ich merke das immer direkt. Mein Körper gibt mir direkt Feedback während des Essens, spätestens nach dem Essen, ähm, wenn das, was ich gegessen habe, nicht so nicht so gut war. Deswegen achte ich da ganz natürlich drauf. Aus Selbstschutz.
0: Sehr, sehr schön. Ich... Ähm muss die Geschichte unbedingt nochmal erzählen, weil ich die selber so witzig finde. Und zwar, du hast einen Podcast, Meditation, Coaching and Life. Und ich habe dich tatsächlich durch den Podcast kennengelernt. Ich wusste nicht, Schande auf mein Haupt, dass du ein Rapper bist. Und äh, meine Freunde alle so, was, du kennst Kurs nicht. Der hat mein Leben geprägt, meine Kindheit. Ich, so, ich, ich, kannte, ich kannte dich nicht als Rapper. Also ich habe eigentlich so eine ganz andere Sichtweise auf dich. Um alle so auf den gleichen Stand mal zu bringen, würde ich gerne mal in dein aktuelles Album reinhören, damit wir wissen, sehr, sehr wie du noch so klingen kannst.
1: ...seiten meine Seiten in höhlen am liebsten würde ich die meisten von meinen Seiten zerknüllen, in tiefe Schweigen gehüllt, das lautloseste Brüllen, doch gibt Sein, es fühlt, dann braucht sein, es sagt, doch wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und alles, was du siehst, ist nur das, was du darin siehst, was du hältst, darin schnell, so wie Wasser das fließt, es gibt keine Garantie, jetzt oder nie, und wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich sag 3, 2,
0: 1. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was hat ein Rapper im Ernährungspodcast zu suchen? Das klären wir noch auf. Vielleicht fangen wir mit einer Gemeinsamkeit an. Etwas oder was du gemeinsam hattest mit mir und vielen Hörern, nämlich so dieses Thema Hektik, getrieben sein, keine Zeit haben, keine Zeit vielleicht für sich, vielleicht auch für gutes Essen. Du ja, ich glaube, du hast ja auf der Überholspur gelebt, oder? So dieses höher, schneller, weiter und du hast doch mal gesagt, du hattest un unbändigen Hunger. Nimm uns doch mal mit. Was heißt das? Wie hast du gelebt?
1: Also ich habe ähm, ziemlich früh angefangen zu rappen, schon als ich zehn war oder so. Und ich hatte immer den Traum, ähm, ich möchte Rapper werden. So Für mich war dann irgendwie sowas wie Studium oder Beruf ergreifen, also einen seriösen Beruf. Das war immer so Nebensache. Und deswegen... Ähm, war es für mich dann auch natürlich mega krass, als es tatsächlich geklappt hat. Und ich habe meine ersten Demos aufgenommen, Shows gespielt und habe einen Plattenvertrag unterschrieben, mein erstes Album rausgebracht, war auf Tour. Das war alles so Ende der 90er, Anfang 2000. Da kam mein erstes Album raus, 2000. Und dann war ich zehn Jahre ähm, nur unterwegs. Ähm, ich war im Studio, ich war auf Tour, ich war auf Festivals, ich habe Alben gemacht, ich habe Features gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich habe quasi wirklich so, in Anführungsstrichen, meinen Traum gelebt. Denn ich wollte ja immer... Rapper werden mhm. und bin ich dann auch geworden, habe das gemacht und habe immer gedacht, ich muss doch jetzt eigentlich glücklich sein, weil ich lebe doch meinen Traum. Und weil du
0: hattest vermeintlich alles.
1: Ich hatte vermeintlich zumindest mal mir meinen Lebenstraum erfüllt. Mhm. Was ist ja für ganz viele Leute so, okay, wenn ich mir diesen einen Lebenstraum erfülle, ne, wenn ich endlich das und das habe oder wenn ich endlich ein Haus kaufen kann oder so, dann bin ich glücklich und dann schiebt man so sein Glück immer so auf und wartet auf diesen Moment, ähm, wenn man dann endlich darf, Ne? Und ich habe dann in diesem Moment erlebt und durfte dann endlich, oder es war endlich so, okay, aber ich habe gemerkt, ich bin immer noch irgendwie nicht glücklich. Also irgendwas ist da. Und dann habe ich angefangen zu versuchen, immer mehr zu machen. Mehr, also, okay, ich muss erfolgreicher sein. Okay, ich muss mehr Geld verdienen. Okay, es müssen mehr Leute auf ein Konzert kommen. Okay, ich muss mich selbst übertreffen und so weiter. Und dann äh, habe ich mir die Messlatten immer höher gelegt und immer höher gelegt und immer gedacht, hinter der nächsten Kurve lauert das Glück. Und ähm, wen wundert's, ich bin immer unglücklicher geworden. Ähm, ich habe gemerkt, dass egal wie viel ich mich abstrampel, ähm, dass irgendwie mein Glück nicht hinter der nächsten Ecke liegt. Und ähm, ja, dann kam ein krasser Bruch in meinem Leben, als ich wirklich so kurz vorm Ausstand, weil ich mich selber wirklich ausgebrannt habe, ähm, dass ich den Stecker gezogen habe und gesagt habe, okay, ich muss mich erstmal resetten, habe dann meine Karriere an den Nagel gehängt, mhm. habe mehrere Jahre überhaupt keinen Song geschrieben, keine Rap Zeilen gemacht und habe wirklich mein, mal geguckt, was sind denn eigentlich die Sachen in meinem Leben, die ich die letzten 10, 15 Jahre echt vernachlässigt habe auf diesem auf diesem auf diesem auf dieser Überholspur immer Richtung Glück und habe ich vielleicht bin ich vielleicht an meinem Glück längst vorbeigerauscht.
0: Was hat dir gefehlt?
1: Tja, das wusste ich in dem Moment nicht das musste ich erstmal rausfinden. Ich kann dir jetzt immer noch nicht genau sagen, was mir gefehlt hat, weil ich glaube, es war weniger, dass ich von irgendeiner, also dass ich irgendwo hätte mehr erreichen können, sollen, müssen oder so, ne? sondern ich glaube, ähm, äh, dass Glück nicht etwas ist, auf das man sich in der Zukunft hinbewegt, sondern Glück etwas ist, was man ähm, in jedem Moment entwickelt oder nicht und das das äh, nur eine Basisglück oder eine Basiszufriedenheit natürlich abhängig ist von äußeren Faktoren. Habe ich genug Geld, um mir Essen zu kaufen? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Habe ich ein halbwegs gutes Netzwerk aus Freunden und Familie? Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, da machen dann die äußeren Umstände keinen Unterschied mehr. Also zwei Millionen auf dem Konto oder 100.000 auf dem Konto habe ich nicht das Gefühl, dass das eine glücklicher macht als das andere. Und das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, aber was mir zu der Zeit damals gefehlt hat, ist äh, ähm, ein Blick dafür, dass, ähm, dass auch die stillen Momente und die Pausen äh, maßgeblich zum Glück und zur Zufriedenheit ja. beitragen.
0: Wie oft hast du damals in dieser Zeit gesagt, ich habe keine Zeit?
1: Ähm, sehr oft. Ja. So, ich habe sehr oft gesagt, ich habe keine Zeit. Ähm, vor allem immer in Phasen, in denen es bei mir sehr, sehr schnell zuging. Ich habe immer so Phasen. In manchen Phasen mache ich unglaublich viel und in manchen Phasen bin ich dann so eine richtige Couchkartoffel. Mhm. Ähm, und ich habe das sehr oft gesagt. Ich sag's aber heute, ich habe heute auch manchmal das Gefühl, keine Zeit zu haben und so, aber es wirkt sich anders aus. Guck mal, hier ist der Unterschied. Früher hatte ich keine Zeit und hab dann gesagt, okay, ich habe keine Zeit. Und weil ich keine Zeit habe, kann ich mich nicht um mich selber kümmern und kann ich nicht das machen. Und deswegen fühle ich mich schlecht. Und dann bekomme ich nicht genug Schlaf. Und weil ich nicht genug schlafe, dann passiert das. Und deswegen bin ich schlecht drauf. Wenn ich schlecht drauf bin, kann ich das nicht machen. Und da, so. Also ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Und dahinter kam irgendwie eine riesen Story, weswegen ich mich jetzt unglaublich schlecht fühlen muss. Und heute der Unterschied ist: Heute habe ich einfach dann mal nur keine Zeit.
0: <lacht> ja, so die das Frage: wie, wie groß macht man das Thema auch? Oder? Ja. Ja, jeder selber. Ähm, in der Phase, als du keine Zeit hattest, wo du immer nach dem Nächsten irgendwie gestrebt hast, wie war es dann mit der Ernährung?
1: Ähm, Rapper bei, auf Tour? Also ich sag mal so, bei mir ist es, ähm, ich habe schon recht früh, auch schon als kleines Kind irgendwie angefangen, dass ich Essen geliebt habe. Schön. Ich fand immer äh, gutes Essen gut. Also meine Eltern sind wirklich also fast nie mal ins Restaurant gegangen oder so. Und ich war immer der Einzige in der Familie, der gesagt hat, ey, lass uns doch mal irgendwie ins Restaurant gehen. Lass uns doch mal, weil mir das immer so gefallen hat, dieses Formelle und dann sitzen und du kriegst so schönes Besteck und dann kann man was bestellen und dann ist so eine Atmosphäre. Weißt du, ich habe das immer geliebt. Also ähm, ich hatte dann irgendwie so ein Lieblingsgriechen und Lieblingsschnitzelladen und so, weißt du, <lacht> wo ich als Kind immer hin wollte. Das heißt, Essen und gutes Essen, ist für mich schon sehr früh irgendwie total wichtig gewesen. Weil für mich Essen und gutes Essen eine totale Quelle von äh, so Freude ist und Zufriedenheit und so. Und bei mir ist es dann eher umgeschwungen. Und zwar ähm, habe ich ganz lange, und ich bin davon heute auch noch nicht frei, Essen und gutes Essen benutzt, um Stress und Unzufriedenheit aufzufangen.
0: Ah, okay. Weißt du, wie
1: ich meine? Das heißt Zu essen meine, als Entspannung? Ja. Das heißt das heißt so, ich meine, ich verstehe das mittlerweile natürlich auch, ne? weil wenn du unter konstantem Stress stehst, dann denkt dein Körper ja, äh, er ist in Gefahr und er, er er, muss sich gegen irgendwas wehren und da ist irgendwie, ne, und wenn du dann isst, dann bekommt der Körper das Signal, oh, alles ist in Ordnung, mhm. weil ich kann mich locker machen, es ist genug Zeit und ich werde nicht vom Säbelzahnzieger bedroht, sondern ich sitze hier anscheinend gerade am Feuer und esse was, ja, oh, alles ist in Ordnung. Das heißt, Essen, gutes Essen kann auch wirklich sehr entspannend wirken und deswegen habe ich eine Zeit lang ähm, Essen genutzt, um um meinen Stress und auch meine 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 Anspannung und aber auch meine mein Unglücklichsein zu kompensieren. Deswegen habe ich auch in dieser Phase, in der es mir ja, mental nicht so gut ging, äh, 15 Kilo zugenommen damals. Wow, ähm, weil weil ich halt immer dann gesagt habe so ja gut jetzt mir geht's zwar scheiße, aber Mm -hmm. Heute Abend mm -hmm. gibt's ein richtig gutes Essen und eine Flasche Wein Krass. und Bla und so weiter. Und ich habe Essen war immer so meine Kompensation.
0: Du hast einen Film gemacht, äh, Waffen, ähm, eine Art, ja, das kann man gar nicht richtig sagen, so eine Art Dokumentation, passend zu deinem ähm, Album, die Farbe von Wasser, ein Film, ähm, ich verlinke den unbedingt. Ja, ganz, sehr gerne. ganz, ganz, ganz tolles Dankeschön. Teil. Ähm, ich empfinde ihn so als Dokumentation, so, so ein bisschen. Und du sagst dort selber, du hast. Die Notbremse dann gezogen. Wir hören mal kurz rein.
1: Ich habe mehrere Jahre gar keine einzige Rapzeile geschrieben. Ich habe mich aus einer langjährigen Beziehung getrennt und bin aus der Wohnung ausgezogen, habe alle Sachen auf den geschmissen. Also einmal wirklich so durchgelüftet. Und das war so der Wendepunkt. In dem Moment, in dem ich die Notbremse gezogen habe, hatte ich, ich hatte unglaublich Schiss. Und dann habe ich sie gezogen und dann stoppt er nicht alles und auf einmal ist alles gut, sondern erstmal gibt es einen riesigen Ruck, alle Koffer fallen aus den Gepäckfächern raus, dir fällt irgendwie eine Tasche auf den Kopf und so und dann kommt der Zug erstmal zum Stehen und alles ist durcheinander und alle sagen, welcher Idiot hat die Notbremse gezogen?
0: War das die Notbremse, von dem immer gehetzt sein?
1: Das war die Notbremse vom nicht mehr wissen, was ich noch tun kann, um endlich mal irgendwie glücklich zu sein. Also das war wirklich so, ähm, also ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe ähm, so sehr Don Quixote-mäßig gegen Windmühlen gekämpft, wenn ich jetzt weitermache, äh, dann falle ich vom Pferd.
0: So, was, ne? was wäre dann passiert? Wärst du krank geworden, depressiv? Hättest du dir was angetan?
1: ich glaube, ich war definitiv bereits, hatte definitiv bereits depressive Phasen. So. Mhm keine Ahnung, ich, ich bin kein ausgebildeter Psychologe, deswegen will ich hier auch keine Diagnosen fällen, aber ich habe mich eher in so einer Art zwischen Manie und Depression immer hin und her bewegt. Ja? Ich hatte auch eine ganz tiefe irgendwie Traurigkeit oder Einsamkeit und, und, und äh, ähm, gleichzeitig aber auch ähm, eine sehr krasses, äh, weiß ich nicht, irgendwie Wut, äh, Enttäuschung. Also es war und, da, und, und vor allem habe ich mich dafür geschämt, dass ich all diese Gefühle hatte. Weil ich war ja erfolgreich. Ich
0: mhm, habe ja, ja ich,
1: hab ja, ne, ich hab in einer schönen Wohnung gewohnt. Ich habe ein schönes Auto gehabt. Ich konnte ja lecker essen gehen ne, und auch noch meine Freunde einladen. Hattest ähm, du
0: damals schon äh, deine heutige Frau? Nein. Die kam erst später.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Ähm, und deswegen ich hatte ja all diese tollen Sachen ja. und ich war trotzdem unglücklich und deswegen habe ich mich auch irgendwie dafür geschämt weil ich mir gedacht habe wenn ich das jemandem erzähle dann sagen die alle du undankbarer äh, du undankbares Arschloch was, was fällt dir ein anderen Menschen geht es viel schlechter ähm, und ähm, dann habe ich halt irgendwann gemerkt so okay aus diesem ganzen Teufelskreis da komme ich irgendwie mit meinen Mitteln die ich so zurzeit zur Verfügung habe nicht raus ich ich, ich, äh, ich muss irgendwie den Reset-Knopf drücken mhm. um um neu zu sortieren.
0: Und du hast dann äh, irgendwann angefangen, dich mit Meditation zu beschäftigen. Und äh, ich finde das ganz toll, weil du einen sehr, wie soll ich sagen, einen sehr alltagsnahen Blick auf Meditation hast. Weil ich weiß, dass viele meiner Hörer das zum Beispiel im Auto hören, ähm, viele Businessleute unterwegs von A nach B. Wie, vielleicht denkt der ein oder andere, Boah, Meditation. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Ich habe jetzt hier gleich den nächsten Kunden und no ähm, time
1: to meditate,
0: no time for nothing. Ja, ja. Ähm, was hast du gelernt über Meditation beziehungsweise du erzählst das auch in dem Film, dass du selber Vorurteile hattest gegenüber Meditation? Klar,
1: also ich hatte auch positive Vorurteile. Ich habe immer, also ich habe mich auch schon für, für Kampfsport interessiert und ich japanische Kultur und habe dann natürlich immer ich finde auch japanische Ästhetik ganz toll und fand das immer so wunderschön, die Zen-Meister in den Klöstern und das hat so, strahlt so viel Ruhe aus und ich habe immer gedacht, das ist alles mega gut, aber das mache ich, wenn ich 80 bin, mhm. weil äh, jetzt will ich ja noch was reißen und jetzt will ich ja noch irgendwie Erfolg haben oder so. ne ja. und, und, und wenn man meditiert, da wird man ja irgendwie so gleichgültig. Ja? Und das ist natürlich völliger Quatsch, denn Richard Branson oder Elon Musk oder äh, Steve Jobs haben auch meditiert oder meditieren und äh, die Reißen ja trotzdem was MMA-Kämpfer meditieren und so weiter. Ne, das ist, hat nichts mit äh, Tatenlosigkeit zu tun oder Gleichgültigkeit. Ähm, und die zweite, der also zweite Sache, die ein großer Vorteil bei mir teilweise war, war, dass ich so gesagt habe, ja, ich bin halt, ich komme halt aus dem Rap. Ich bin halt mit Wu groß geworden. Äh, und da komme ich dahin mit meiner mit meiner mit meiner Jogginghose und meinen Nike Schuhen und dann sind um mich rum so lauter irgendwelche eso Menschen mit gebartigten Klamotten und Blumenkränzen in den Haaren und dann wollen die mir irgendwas erzählen und haben die besten noch ein paar Bäume umarmen so was wollen die von wollen die mich verarschen, so, weißt du? Das heißt, das heißt auch da hatte ich halt totale ähm, Vorurteile, vor allem auch gegenüber diesen Menschen, weil das waren für mich ja die, die meditieren. Und das sind dann so die deutschen Esos. Und die sind ja gar nicht so real wie die echten japanischen Mönche. Ich hatte halt einfach ganz viele Konzepte und Vorurteile im Kopf. Und Meditation hat ja nichts mit all diesen Vorurteilen zu tun.
0: Worum geht es wirklich?
1: Es geht darum, ganz natürlich, in einem natürlichen Zustand zu sein, in dem wir uns als Mensch natürlich befinden. Meditation ist das Einzige im Leben, was nicht artifiziell ist. Also Meditation ist nicht irgendwie was extra machen und was dazu lernen und was dazu tun, sondern Meditation ist das Einzige, wo du den ganzen Bullshit mal nicht machst oder den fallen lässt. Das heißt, wir laufen die ganze Zeit durch die Gegend ja und Denken an den nächsten Termin und denken an gestern und bereuen Sachen und denken an morgen und was haben wir vor und dann fühlen wir uns vielleicht schuldig für unsere Gedanken und dann überlegen wir, was wollen wir hier machen und dann müssen wir uns ähm, irgendwie verstellen, wenn wir mit jemandem ein Bewerbungsgespräch haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir laufen die ganze Zeit durch unser Leben und sind relativ künstlich. Aber ja, es ist nie keine, im Moment. kein Moment. Was keine Wertung ist. Mhm. Genau, das ist keine Wertung. Und selbst wenn wir im Moment sind, dann überlegen wir uns, wie wir uns in diesem Moment gerade arrangieren können ja. so oder aufstellen können. so Und selbst wenn wir dann zu Hause sind und auf die, auf die Couch fallen, sind wir meistens auch nicht im natürlichen Zustand, denn dann beschäftigen wir uns. Wir gucken irgendwas im Fernsehen oder Netflix oder keine Ahnung was. Wir rauchen auf dem Balkon wir und so weiter und so fort. Ja. Und Meditation sagt halt einfach, okay, mein Freund oder meine Freundin, was passiert, wenn du für fünf Minuten oder für zehn Minuten all deine Konzepte, all deine Gedanken über dich selbst, all dein ich muss, ich kann, ich darf nicht und so weiter, all das, ich lenke mich ab, ich denke an dies und das. Wenn du versuchst, das zu entspannen, wenn du einfach nur da bist, was passiert dann? Und das ist für die meisten von uns kaum auszuhalten. Ja. Und wenn, der, wenn dein natürlicher Zustand, wenn das, was du eigentlich am allernatürlichsten bist, ohne was dazu zu tun, ohne Konzepte, ohne Ideen, ohne müssen, sollen, haben, wollen, wenn das für dich kaum auszuhalten ist, was sagt es dann über dich aus? Was sagt es über dein Leben aus, wenn du das Gefühl hast, dass du selbst in deiner reinen Form mit dir selbst gar nicht irgendwie klarkommst und da setzt Meditation an und sagt, okay, mach mal ganz locker so wir müssen nicht sofort irgendwie den Secret Code knacken. Wir fangen erstmal langsam an. Wir fangen an, uns zu entspannen. Wir fangen an, mal zu atmen und mal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Die Gedanken sich setzen zu lassen, den Stress, die ganzen Überlegungen. Die dürfen sich erstmal setzen. Das ist ganz easy, ganz einfach. Da kann nichts schief gehen. Und so fängt man an, über Entspannung und über so eine Art Runterkommen ein bisschen mehr Raum dafür zu schaffen, dass sich dieses ganze Chaos, was wir im Kopf haben, langsam entdröseln kann. Das heißt, wenn wir anfangen zu meditieren, haben wir erstmal ganz viel Chaos im Kopf. Und dann fängt das langsam an, sich zu entspannen. Und dann können sich langsam so ein paar Verkapptheiten von uns auflösen, ein paar Sachen. Dadurch entsteht mehr Ruhe, mehr Entspannung, mehr Klarheit, mehr Konzentrationsfähigkeit, und von dort aus kann man dann weitergehen und dann kann man vielleicht gucken, okay, was bin ich denn eigentlich wirklich oder was liegt denn dahinter, hinter dem ganzen Stress? Aber am Anfang ist es so, dass man erstmal sagt, okay, wir fangen an mit Entspannung, wir fangen an mit Fokus, mit Runterkommen und äh, um, um in diesen ganzen Stress und die Hektik des Alltags ähm, ein bisschen mehr Klarheit und Ruhe reinzubekommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass mancher jetzt denkt, ich habe keine Zeit zu meditieren. Mhm. Wie viel Zeit brauche ich wirklich?
1: Der Dalai Lama hat mal gesagt, wenn du keine Zeit hast, um eine halbe Stunde zu meditieren, dann meditiere eine. Weil dann also brauchst noch du, es, dann brauchst du es ganz dringend. <lacht> wenn du das Gefühl hast, du hast keine halbe Stunde Zeit, brauchst du es ganz dringend. Für den Anfang, also, das sagt der Dalai Lama und dem will ich in keinster Weise widersprechen. Mir hilft es zu wissen, dass man durchaus auch drei Minuten meditieren kann oder fünf oder auch eine, ja. Man braucht nicht immer wahnsinnig viel Zeit. Vor allem, was ganz wichtig ist. Keep it simple. Ne? Also mhm. warte nicht darauf, ah, jetzt, ist der, jetzt ist nicht der richtige Moment, der ist erst heute Abend, ich nichts mehr zu tun habe. Oder ich muss mir erst ein Meditationskissen kaufen und eine Klangschale und eine Packung Räucherstäbchen. Und dann muss ich mir einen Früchtetee machen. Und dann, <lacht> so, und dann meditiere ich. Oder ich mache, erst muss ich die richtige Musik haben oder mir die richtigen Hose anziehen. Sondern in jedem Moment, in dem du eine Minute hast, das kann im Flugzeug sein. Auch im Stau. Im Stau ja also gut ja auch im Stau wenn es jetzt gar nicht vor und zurückgeht ne
0: ja man sollte schon gucken man sollte
1: genau. <lacht> ähm, obwohl ich meditiere ich meditiere zum Beispiel mit offenen Augen das heißt ne so, ah. ähm, an der Bushaltestelle und so weiter das klingt jetzt irgendwie so ja, mh, aber es ist es ist es ist einfach so keep it simple und in dem Moment in dem man äh, statt aufs Handy zu gucken wenn man zweimal am Tag für eine Minute oder für zwei Minuten statt aufs Handy zu gucken einfach nur eine einzige Sache macht und zwar darauf zu achten, wie der Atem reinkommt und der Atem rausgeht. Und du atmest ein oder du atmest aus. Und dann merkst du nach zwei Atemzügen, oh meine Gedanken schweifen ab, ich denke an. Äh, äh. Und für diese eine Minute nimmst du dir vor, nee, ich gehe jetzt nicht sofort meinen Gedanken nach und ich gehe jetzt nicht sofort und hole mein Handy raus, sondern ich bleibe jetzt für eine Minute, stell dir mal ein wegen Timer ja Ich bleibe für diese eine Minute mit meiner Aufmerksamkeit immer wieder nur beim Einatmen und Ausatmen und mir meine Gedanken abschweifen komme ich zurück zum Einatmen und Ausatmen. Und nach einer Minute oder zwei Minuten klingelt der Wecker. Dann ist das Thema durch, dann kannst du wieder so verrückt sein, wie du willst. Aber dann hast du tatsächlich ein, zwei, drei, fünf Minuten praktiziert. Und wenn du das machst, wirst du sofort Erfahrungen haben. Du wirst sofort merken, oh, so funktioniert mein Kopf. Oh, so sind meine Gedanken. Oh, so gestresst bin ich. Oh, und so weiter. Du hast sofort eine Selbsterfahrung. Und wenn du das ein paar Mal machst, dann... Äh, Ergeben sich interessante Dinge. Wir können sehr viel über uns selbst rausfinden durch Meditation. Nicht nur, nicht nur, dass wir ruhiger und entspannter werden, sondern wir lernen uns selbst auch besser kennen. Und das ist vor allem, wenn man wenig Zeit hat. Vor allem, wenn man wenig Zeit dafür hat, auf sich selbst zu schauen. Dann hat man ja die Tendenz, Sachen sich selbst zu ignorieren, ne? Vielleicht hat der Körper ein Bedürfnis, vielleicht braucht er Ruhe. vielleicht ne? Oder dein Geist ist vielleicht, du hast, bist vielleicht traurig, aber du lässt es nicht zu. Mhm. Und irgendwann holt es dich ein und dann kriegst du einen Burnout. oder ne? ähm, Vor allem, wenn man viel zu tun hat, ist es total, ähm, total powerful und total hilfreich, ähm, sich ein paar Momente zu nehmen, um sich selbst zuzuhören und um auf sich selbst zu gucken. Und da äh, kann Meditation wirklich sehr, sehr hilfreich sein.